0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 28. September. Wahlschock für CDU, CSU, Freudentaumel bei SPD und Staatsmännisches bei der erstarkten FDP. Die Grünen bringen, so berichten Medien, Robert Habeck als stellvertretender Kanzler im Falle einer Koalition unter Beteiligung der Grünen ins Gerede. Ein eindeutiges Ergebnis für eine neue Regierung brachte die Bundestagswahl nicht. Jetzt beginnt der Kampf um Koalitionen, Ämter und Dienstwagen. Alle berufen sich auf den Wählerauftrag, doch der ist interpretationsfähig. 58 Prozent der Wähler sehen offenbar keinen Regierungsauftrag für CDU, CSU. Das jedenfalls hat das Meinungsforschungsinstitut INSA gestern in einer Umfrage für BILD herausgefunden. Danach wünschen sich 51 Prozent, dass Kanzlerkandidat Lasche zurücktritt und 22 Prozent wollen Friedrich Merz an der Spitze sehen. 43 Prozent der Befragten wünschen sich Scholz als Kanzler. Nach dieser Insa-Umfrage wünschen sich CDU-CSU-Wähler eine Koalition von CDU, FDP und Grüne. Wie der Spiegel meldet, treffen sich am Mittwoch die Parteispitzen von FDP und Grünen, um über mögliche Koalitionen zu sprechen. Erst danach will offenbar Olaf Scholz von der SPD mit den anderen Parteien ins Gespräch kommen. Für Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat Marco Wanderwitz eine Mitschuld für das schlechte Wahlergebnis der CDU im Osten. Die Äußerungen des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder die Menschen in Ostdeutschland seien Diktatursozialisiert, seien sicher nicht hilfreich gewesen, sagte Kretschmer. Ich glaube es nicht, so reagierte US-Präsident Biden laut CNBC auf das Wahlergebnis in Deutschland. Ein Reporter hatte ihm erzählt, dass die SPD bei der Wahl vorne liegt. US-Medien berichten von anstehenden langen Koalitionsverhandlungen. In China erwarten Medien keine grundlegende Wende im Verhältnis beider Länder, Sie erwarten weiterhin von Wirtschaftsinteressen bestimmte Politik. In Russland geht man von einer neuen Ostpolitik von einem möglichen Kanzler Scholz aus. Man rechnet nicht damit, dass die Grünen das Wahlversprechen vom Stopp der Erdgaspipeline Nord Stream 2 einlösen werden. In England erwarten Medien einen langwierigen und komplizierten Prozess bei der Bildung der nächsten Regierungskoalition, wie Mail Online schreibt. Im Schatten der Bundestagswahl ging unter, dass Serbien am Sonntagabend Teile seines Militärs in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte. Videoaufnahmen zeigen, wie serbisches Militär Panzer an die Grenze zum Kosovo transportiert. Die serbische Armee lässt zusätzlich MiG-29 Kampfflugzeuge im Tiefflug an der Grenze entlangfliegen. Offizielle Auslöser, die kosovarische Regierung hat serbische Autokennzeichen im Kosovo verboten. Denn umgekehrt erkennt Serbien die Autonummernschilder des Kosovo nicht an. Daher müssen jetzt serbische Autofahrer ihre Autokennzeichen gegen provisorische Kennzeichen des Kosovo umtauschen, wenn sie in den Kosovo fahren wollen. Doch die weigern sich, ihre Kennzeichen zu tauschen und protestieren. Eine Kfz-Zulassungsstelle wurde laut Polizei bereits in Brand gesetzt. Daraufhin schickte die kosovarische Regierung eine Spezialeinheit der Polizei an die Grenzübergänge. Dies fasste die Regierung in Belgrad als Provokation auf. Serbiens Präsident befahl die erhöhte Alarmbereitschaft der Armee und sagte, sein Land werde kämpfen, um die Progrome gegen Serbien im Kosovo zu beenden. Serbien ist ein Verbündeter Russlands, das den Kosovo nicht anerkennt. Die Energiekrise wird zum beherrschenden Thema. Sie wirkt sich bereits in der Landwirtschaft aus. Die Preise für Düngemittel schnellen in die Höhe. Mineraldünger können teilweise nicht mehr geliefert werden. Landwirte in Deutschland berichten gegenüber TE, dass sie keinen Dünger mehr bekommen. Sie erwarten zudem Preissteigerungen bis zu 40 Euro für einen Doppelzentner. Das ist fast doppelt so viel wie bisher. Für einen mittleren Landwirt mit einer Fläche von 200 Hektar bedeutet das 24.000 Euro mehr Kosten im Jahr allein für den Dünger. Die Getreidepreise werden entsprechend weiter steigen. In Großbritannien haben bereits Düngemittelhersteller ihre Produktion aufgrund der hohen Energiekosten eingestellt. Etwa 80 Prozent der Produktionskosten von Stickstoffdünger machen die Energiekosten aus. Auch der norwegische Düngemittel- und Industriechemikalienkonzern Jara reduziert aufgrund der hohen Erdgaspreise seine Produktion von Düngemitteln. Die Preise für Stickstoffdünger sind bereits seit Mitte Mai um rund 20 Prozent angestiegen. Ein Grund? In Indien, dem weltweit wichtigsten Importeur von Stickstoffdünger, besteht eine starke Nachfrage. Weiterhin hat China wesentlich weniger Dünger exportiert, um die wachsende Nachfrage im eigenen Land zu bedienen. Ansonsten zählt das Land zu den größten Exporteuren. Eine weitere Folge wird sein, dass Stickstoffdünger künftig verstärkt aus Fernost kommt. Dort sind die Energiekosten günstig. Die Hersteller müssen außerdem keine CO2-Abgaben bezahlen. Drastisch zurückgegangen ist übrigens der Anteil der Landwirte, die CDU CSU gewählt haben. Nur noch 45% der Bauern gaben der Union ihre Stimmen. Das sind 16 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl 2017. Der Goldpreis ist seit Beginn dieses Jahres um rund 6% gefallen, trotz niedriger Zinsen, Inflation und explodierender Staatsschulden. Erst vor wenigen Wochen kam es zu einem auffälligen Kurssturz an asiatischen Börsen. Am 9. August fiel der Goldpreis zwischenzeitlich um rund 100 US-Dollar, wie die Pariser Großbank Paribas berichtete. Doch eigentlich sind dies glänzende Zeiten für Edelmetalle. Der Preis werde manipuliert, um angesichts steigender Inflationsraten die Sparer zu beruhigen, erklärt der Edelmetallanalyst analyst Dimitri Speck gegenüber TE. Die Zentralbanken wollten verhindern, dass der Goldpreis zu kräftig ansteige. Dann gehe die Inflationsangst um und die Menschen könnten Dollar, Euro und Co. das Vertrauen entziehen, meinte der Spezialist für Gold und Silber. Man kann also auch Lastenräder löschen, wie ein normales Elektroauto, nämlich in ein Wasserbad tauchen. Das bewies jetzt die Stuttgarter Feuerwehr. Lastenräder, das sind bekanntlich jene Verkehrsmittel, die die Grünen uns allen als Verkehrsmittel der Zukunft anempfehlen und auch gütig mit einer Milliarde Euro fördern wollen. Beim Laden kann es, wie bei allen E-Bikes und auch Elektroautos, immer wieder mal zu Bränden kommen. Die fallen heftig aus, weil die Akkus explosionsartig verbrennen und sich praktisch nicht löschen lassen. Bei einem Fahrradhändler in Stuttgart fing der Akku eines Lastenrades Feuer. Die Feuerwehr rückte in voller Atemschutzmontur an, denn bei Akkubränden entstehen sehr giftige Gase. Ihr Gelang es, das Rad ins Freie zu buxieren, dort den Kofferaufbau des Lastenrades abzumontieren und das Fahrgestell mit dem brennenden Akku hineinzustellen und mit Wasser vollzupumpen. Mit 3000 Liter Wasser und nach zweieinhalb Stunden war das E-Bike gelöscht. Heute erleben wir nach dem Abzug einer Front mit teilweise kräftigen Schauern nach Osten ein Zwischenhoch mit Frühnebel, im Tagesverlauf viele sonnige Abschnitte. Erhalten bleibt die relativ hohe Luftfeuchtigkeit, die uns teilweise zu schaffen macht. Die Tageshöchsttemperaturen reichen bis 20 Grad heran. Morgen am Mittwoch kommen aus dem Nordwesten neue Schauer und Gewitter heran. Es sieht nach unbeständigem Wetter mit Wind und Regen im Norden aus. Windradbetreiber könnten sich nach der langen Flaute ein wenig freuen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.